0: Romanos 8, del 1 al 4, todos juntos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley y por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de meditar en tu Palabra, de acercarnos a ti por medio de tu Palabra, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que tu Espíritu hable a nuestras vidas por tu Palabra, que podamos entender, Señor, el llamado que tú nos haces por tu Palabra. La buena noticia del Evangelio Que podamos regocijarnos en ella Y que seas tú Señor Prosperando tu palabra en lo que tú le envías En esta hora Por favor, que tu palabra edifique Exhorte y consuele nuestras almas Para la gloria de tu santo nombre Permítenos a todos Estar bien atentos a tu verdad A tu palabra Y ser fortalecidos y animados En ti Señor Te lo imploramos dando gracias en Cristo nuestro Salvador Amén ¿Pueden tomar asiento hermanos? La liberación de la culpa Y la condenación del pecado Es el tema central de este capítulo 8 De la carta a los romanos Que venimos estudiando Hemos visto que no hay ninguna condenación Ni siquiera una Para los que están en Cristo Gracias a la obra De Jesús en la cruz del Calvario la cual nos es aplicada por el Espíritu Santo Veíamos que ese es el Espíritu de vida Que nos infunde aliento El Espíritu de Cristo Que nos une a Él El Espíritu que nos hace libres Del de pecado, de la esclavitud también Del pecado porque Él ahora nos dirige como hijos de Dios Y arruina el poder del pecado y de la muerte En nuestros corazones Pablo sigue argumentando ahora en los versículos 3 y 4, esta grandiosa declaración que hizo en el primer versículo. Esta grandiosa declaración que somos liberados de la culpa del pecado y de la condenación del pecado. Ahora resalta que es Dios quien quitó nuestra condenación. Así es hermanos, debemos gozarnos al pensar en esto. Aquel que es el Dios eterno Aquel que es el Dios justo Aquel que es el Dios santo y perfecto Que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable Es el mismo que declaró el alma que pecara, Esa morirá Bueno, ese mismo Dios es el que ha quitado nuestra condenación Dios lo hizo Así que gocémonos al meditar en esto, mis hermanos Dios mismo Quitó nuestra condenación, así titulamos nuestra reflexión el día de hoy. Y lo primero es: Dios quitó nuestra condenación, la ley no podía hacerlo. Es lo que encontramos en el versículo 3. Debemos tener en cuenta que el término ley, que utiliza el apóstol Pablo una y otra vez, es utilizado en diferente forma también, y dependiendo del contexto, debemos así entenderlo aquí por ejemplo debemos entender que se refiere a esta ley divina ya que la intención de la ley es precisamente darnos vida pero ya se nos ha dicho también que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley Romanos capítulo 3 versículo 20 él decía ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Aunque la ley sea santa, justa y buena ¿Se acuerdan cuando empezábamos el capítulo 7? Y se nos decía que la ley de Dios es santa, es justa, es buena Del versículo 7 al versículo 12 Podemos recordar nosotros que el apóstol Pablo allí estaba diciéndonos Que el problema no estaba en la ley como tal ¿Sí? Que no era la ley la que lo hacía pecar Era su propia condición caída Su propia naturaleza pecaminosa La Biblia nos dice que Dios nos ha mostrado Lo que es bueno Y que pide el Señor de nosotros Miquea 6, 8, ¿se acuerdan? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno Y que pide Jehová Tu Dios de ti Solamente hacer justicia Amar misericordia Y humillarte ante tu Dios la ley de Dios es santo. El juez de toda la tierra, obviamente, va a mandar lo que es santo y lo que es justo. Aquel que es la fuente de toda bondad, pues va a mandar lo que es bueno, lo que es de acuerdo a su carácter. Recordemos Levítico capítulo 18, versículo 5. El propósito de la ley de Dios, pues es precisamente que su pueblo tenga vida. Levítico 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Ese es el propósito de la ley, dar vida. Es el carácter santo de la ley, porque Dios es santo, es justo, es bueno. Luego la ley de Dios manifiesta el carácter de Dios Y la ley de Dios nos habla de nuestra condición La ley de Dios nos dice Cómo somos delante de Dios Cómo somos realmente cada uno de nosotros Aquí nosotros podemos dar una apariencia De lo que no somos Pero Dios sí nos conoce Y Dios sabe qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros Y ante la ley de Dios Ante la palabra de Dios quedamos al descubierto Entonces Reflexionábamos que El problema no está en Dios no está en esa ley que no nos puede justificar sino que nos condena El problema no está en los mandamientos del Señor Está en nosotros que nos hemos corrompido desde Adán Que pertenecemos a una raza caída y somos viles pecadores El mundo odia a Dios, odia la santa ley de Dios y no quiere someterse a la verdad de Dios el mundo ridiculiza la palabra de Dios y a usted y a mí si estamos comprometidos con Dios, si estamos dispuestos a vivir para la gloria de Dios. Cada persona que no conoce al Señor mira la ley de Dios como algo obsoleto, como algo anticuado, como algo pasado de moda. Y los mismos, por ejemplo, que hoy defienden la diversidad y la pluralidad del pensamiento, Condenan el pensamiento que se expresa en la palabra de Dios, no lo toleran, no sienten empatía por él, pero sí piden empatía y tolerancia para su forma de pensar y actuar. ¿No es esto hipocresía? El problema, hemos dicho, no está en la ley de Dios, el problema no está en ninguno de los mandamientos, al contrario, ellos son los que nos enriquecen, los que nos dan sabiduría, los que pueden mostrarnos cuál es nuestra condición y mostrarnos que es necesario que acudamos solamente a aquel que nos puede ayudar, solamente a Cristo. Pero esta ley, santa, justa y buena, exige el cumplimiento perfecto de todos sus requisitos, el cumplimiento perfecto de todas sus demandas, y establece que ante cualquier falta de conformidad con ella, la sentencia es muerte. No podía entonces en manera alguna esta justa ley de Dios quitar nuestra condenación que merecemos tú y yo por quebrantar esta ley. Aunque la ley del Señor es perfecta, se nos dice en nuestro texto que era débil. Volvamos otra vez, Romanos 8, versículo 3. Porque la ley del pecado era... Perdón, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era... Débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Dice que la ley era débil No por sí misma No porque tuviera alguna deficiencia en sí misma No es que la ley de Dios tenga deficiencia en ella El problema está en nuestra naturaleza Corrompida la ley no puede quitar nuestra condenación, porque era debi la causa de nuestra naturaleza pecaminosa. La ley simplemente señala el pecado, pero no puede quitar la culpa y la condenación, sino demandar el castigo justo por nuestro pecado. La ley no podía hacer otra cosa que exigir nuestra condenación. Así que otra vez el problema no está en la ley Sino en la naturaleza pecaminosa del hombre Que desde Adán hasta nuestros días Está corrompido Completamente imposibilitado De hacer algo bueno según Dios De cumplir con las demandas de la ley de Dios Quedando así bajo el juicio de la ley Vamos a recordar Romanos 3 versículo 19 Romanos 3 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De modo que la ley no podía, hermano, libertarnos de nuestra terrible condición al ser nosotros viles pecadores, esclavos del pecado, incapaces de obedecer al precepto divino. La ley solo podía mostrarnos lo que somos ...y llamarnos al arrepentimiento... ...para que miremos al único que puede... ...librarnos de nuestro pecado... ...la perfecta ley de Dios... ...sólo podía exigirnos sus demandas... ...mas no podía darnos el fundamento legal... ...para quitar nuestra condenación... ...para la buena... ...para, para quitar de nosotros esa culpa... ...y esa condenación... ...pero la buena noticia... de todo esto es que la ley... Que no pudo a causa de nuestra debilidad en la carne, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, quitar nuestra culpa, Dios lo hizo. Y este es nuestro segundo punto. Fue Dios mismo quien quitó nuestra condenación. Otra vez le hago nuestro texto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo. La ley no pudo hacerlo, pero Dios lo hizo, el juez de toda la tierra, aquel que no tiene por inocente al culpable, fue el que quitó nuestra condenación. Como también hemos visto ya en Romanos 3.26, recordémoslo, Romanos 3.26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es solo Dios el justo. El juez de toda la tierra y el que nos declara justos en base a la justicia de Cristo. Dios quitó entonces nuestra condenación, no indultando al vil pecador que se rebeló contra él, dejando impunes sus crímenes. No se trata de un acuerdo de paz o diálogo de paz, Promovido por el rebelde pecador para establecer sus condiciones. De tal forma que no le quedaba a Dios otra alternativa que ceder. Como hacen por ejemplo los terroristas con los gobiernos. No solo aquí en Colombia, en todo lado. Pero este no fue el modelo que Dios utilizó. Dios quitó nuestra condenación al enviar a su propio Hijo. Aquí nos dice nuestro texto, Dios lo hizo enviando a su Hijo. No hubo impunidad. Dios castigó el pecado para, para satisfacer en nuestro lugar todas las demandas de su santa ley. Para que por medio de la fe en la sangre de Cristo nosotros recibiésemos la justicia de Dios. Dios no mandó un comisionado a dialogar, un gestor de paz para garantizar los derechos de los rebeldes. Él mandó al perfecto, santo y eterno Hijo de Dios, el que es uno con Dios desde el principio, para salvarnos. Recordemos Romanos 8:32, nos dice, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también por Él todas las cosas? Dios no se reservó nada, ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó en rescate por nosotros. Su amor fue tan grande por estos miles pecadores que quiso librarlos de la moderación, nada más y nada menos que a través de su único y eterno Hijo, quien era desde el principio con Él, para traernos al Padre, para cambiar nuestra vida, para darnos vida eterna para quitar nuestra condenación. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de esta buena nueva. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién se acuerda? Aquí se nos expresa la manera del amor de Dios... La grandeza del amor de Dios... Nos dice de tal forma... Amó Dios al mundo... Que entregó a su propio hijo... Ahí está la grandeza del amor del Señor... El, el, el mismo apóstol Pablo nos ha dicho... Si acaso... Os hará morir... Un gusto por el bueno... Pero Dios muestra su amor para con nosotros... En que siendo nosotros pecadores... Cristo murió por nosotros Allí se está hablando de ese amor de Dios ¿Se acuerdan qué dice Juan 1.1? están estudiando Cristología A ver. En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Cristo ha estado siempre con el Padre Y Juan 1.18 ¿Qué nos dice? Ese que siempre ha estado con el Padre ¿Qué ha hecho? Alguien que lea Juan 1.18 ¿Lo tienen? A Dios A Dios nadie le vio mamá El unigesto hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer A Dios nadie lo ha visto Pero el que está en el seno del Padre Cristo Él le ha dado a conocer Y luego cuando Cristo ora por sus discípulos Él dice Padre glorifícame al lado tuyo Con esa gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese Cristo siempre ha estado con el Padre. Es el eterno Hijo de Dios, el amado del Padre. Y desde que Dios manifiesta su propósito de formar una nación, da a conocer la manera como Él proveería un sustituto para redimir a su pueblo. ¿Se acuerdan de la historia de Isaac? ¿Qué le pasó a Isaac cuando era muy jovencito? Cuando era apenas un niño. Dios mandó al papá que a qué cosa a que lo sacrificara en holocausto a Dios. Dios exigía un sacrificio. Y cuando Dios prueba a Abraham, viene un ángel, le habla, le dice: Abraham, no le hagas nada, muchacho. Dios ha visto que tú eres obediente, que tú le crees. Dios ha visto tu fe. Y entonces dice que Abraham mira a otro, a otro lado y encuentra ¿qué cosa? Un cordero, un cordero, un cordero. Un cordero, un cordero allí que estaba eh, enredado entre, entre las patas que habían allí. Y entonces Dios le proveyó un sustituto. Para que no sacrificara a su Hijo, sino que sacrificara el Cordero que Dios había provisto. ¿Se acuerdan que Isaac le preguntaba, Padre mío, ¿y dónde está el Cordero para el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Y dice, Dios se proveerá. Dios se proveerá a sí mismo. No es Dios me proveerá. A veces decimos, no, el Señor proveerá, pensando en que Dios me va a dar tal cosa. Dios se proveería del sacrificio que satisfaría, que iba a satisfacer su justicia, y Dios provee el cordero, aquí ya nos estaba hablando el Señor de lo que Cristo vendría a hacer, es Cristo ese cordero provisto por Dios para el holocausto, para el sacrificio que quita el pecado de todo su pueblo, vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 Primera carta del apóstol Juan Capítulo 2, verso 2 Hablando de Cristo dice Y él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo Él es el que llevó La ira de Dios Fue Dios quien nos buscó Fue Dios quien nos dio Su amor en Cristo Él derramó su amor en nuestros corazones por el espíritu que nos ha dado, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, debemos recordar una y otra vez que no merecíamos y que no merecemos y que no mereceremos jamás el favor de Dios. Pero su amor fue tan grande que ha dado a su único hijo para librarnos de condenación. No tenemos derecho a nada, sobre todo en esta época, ¿no? Que todo el mundo anda reclamando de derecho. La tengo derecho a matar, digo eso. Eso es un delito. Ahora la gente dice que tiene derecho a cometer un delito. Eso es una locura completamente. Y todo el mundo reclamando derecho. ¿Y los deberes que tenemos para con Dios? ¿Y los deberes que tenemos para con cada uno de nosotros? Eso sí no, ¿cierto? Eso sí no lo gusta. Hermanos, no tenemos derecho a nada, no podemos reclamar absolutamente nada, no podemos hacerle paro nacional a Dios, solo podemos rendirnos ante Él y reconocer su grande amor con que nos amó en Cristo, pues por medio de Él quitó nuestra condenación. Fue Cristo quien tomó la naturaleza humana, no fuimos nosotros los que presionamos a Dios para que nos diera lo que queríamos. Fue Dios en su bondad En su misericordia Que dio nuestra miseria Y vino a salvarnos Seamos siempre cuidadosos Y tengamos en cuenta Lo que nos dice la escritura Que Cristo vino en semejanza De carne de pecado Y a causa del pecado Para podernos librar No nos dice Que Cristo Vino en pecado Cuando se hizo hombre Ya que recordemos Y estamos estudiando en cristología Cristo nació concebido por el Espíritu Santo, por lo cual no tiene pecado alguno. Y la Biblia muestra que Él tampoco nunca cometió pecado. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Cuando Pedro dice que sigamos las, las, las pisadas de Cristo, Él dice, si sufres como cristiano, no te avergüences, sino que sigue a Cristo, sigue el ejemplo de Cristo. 1 de Pedro. 2.22 El cual no hizo pecado Ni se halló engaño En su boca Sigue el ejemplo de que Sufrió pero nunca Hizo pecado Nunca hubo engaño en su boca El eterno Hijo de Dios Tomó su naturaleza humana Se hizo verdadero hombre Sin dejar de ser Dios no, hemos estado estudiando insistiendo pero en su naturaleza humana estuvo expuesto a las mismas debilidades sin cometer pecado alguno recordemos Hebreos capítulo 2 versículo 18 y Hebreos 4 versículo 15 Hebreos 2 18 miren esta buena noticia pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo fue tentado y es poderoso para socorrernos también hoy a nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, Él nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se humilló a tomar esta naturaleza humana rodeada de debilidad precisamente para tratar con el pecado, para llevar nuestro pecado, para condenar al pecado. Por eso era necesario que se hiciera hombre el Hijo de Dios, para que al identificarse con nosotros como seres humanos débiles pudieran representarnos y librarnos. Fue Dios quien quitó nuestra condenación al enviar a su Hijo, quien tomó una naturaleza humana como la nuestra, aunque sin pecado, para llevar nuestra condenación. Otra vez nuestro texto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo de semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fue la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, fue en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo que Dios condenó al pecado. Fue el Dios encarnado el que llevó nuestra condenación, el que soportó la ira divina en nuestro lugar, tal como la Biblia ya lo decía. Isaías 53, ¿a alguien que lo lea, Isaías 53, del 4 al 8. Y preparamos también Marcos 10, 45. ¿Qué dice Isaías 53, del 4 al 8? Ciertamente sí, nos y nosotros por el de Dios y, el Hasta el 8. Que conocemos mucho Que hemos visto muchas veces Que hemos leído muchas veces Pero allí se nos recuerda A esto vino Cristo Dios condenó al pecado En Cristo, en ese Mesías En ese Salvador Que se hizo El verdadero Hijo de Dios Que vino a entregarse por nosotros Vayamos a Marcos capítulo 10 Versículo 45 vino a dar su vida en rescate por muchos vino a manifestar su gracia, su favor a llevar nuestra condenación y el mismo Pablo en Romanos 5 del 9 al 11 ya nos había dicho pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Dios entonces envió a su Hijo a llevar la condenación que nosotros merecíamos A pagar la condena que justamente nosotros merecíamos y de esta manera quitar no solo nuestra culpa, sino también nuestra condenación. Dios lo hizo. Y podemos decir, alabado sea el nombre del Señor. Finalmente, nuestra tercera reflexión nos dice que Dios quitó nuestra condenación para cumplir su justicia en nosotros o para que se cumpliese la justicia en nosotros, para declararnos, para sernos justos ante Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 de Romanos 8 nos dice, para que la justicia de Dios, perdón, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios quitó nuestra condenación enviando a su Hijo para castigar, el pecado en la naturaleza humana de su Hijo para traernos justicia. No puedo hermanos dejar de aplicar esto a la situación actual que vivimos, ningún gobierno humano, ninguna revolución, ninguna asamblea constituyente, ningún gobierno mundial va a traer verdadera justicia a esta tierra. Solamente Dios trae verdadera justicia Solo Dios puede hacerlo Y ya lo ha hecho por medio de su único Hijo Nuestro Señor Jesucristo Y si tú quieres disfrutar de esa justicia Si en verdad tú quieres justicia para nuestro país Necesitas mirar a Cristo Necesitas confiar en Cristo solamente Y seguirlo ahí De lo contrario No hay paz para el impío, hijo del Señor Y tampoco habrá justicia Dios quitó nuestra condenación al enviar a su propio Hijo para condenar al pecado en la naturaleza humana de Cristo, para que se cumpliera el justo requisito de la ley en nosotros. Requisito que demanda perfecta obediencia a los mandamientos, a las exigencias de la Santa Ley de Dios, que es justa, buena. Solo Jesucristo, el Dios Hombre, logró en nuestro lugar Cumpliendo a cabalidad Toda la justicia divina Identificándose con nosotros Haciéndose hombre Sometiéndose a todos los preceptos de la ley divina Cristo podía decir ¿Quién de ustedes Me redargulle de pecado? Y si no tengo pecado ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no creen a lo que yo les digo? Nadie se atrevió a decirle Tú eres un pecador Pero tampoco querían someterse A él él le dijo A sus Seguidores, van a conocer la verdad La verdad Los va a hacer libres Y entonces alegaron Nosotros no somos esclavos de nadie Nosotros no necesitamos Esa liberación tuya Cristo soportó todo eso Y Cristo vino sometido a la ley Para cumplir perfectamente La voluntad de Dios, Él vino a hacer Lo que el Padre le mandó, vayamos a Versículos 14 y 15 Mateo 3 Versículos 14 y 15 Él vino a cumplir toda justicia Cuando Cristo viene a ser bautizado por Juan Juan le dice Yo debo ser bautizado por ti Tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó. Él se identificó con su pueblo. Como representante de su pueblo, se sometía a lo que Dios había establecido. Y él mostraba que él era aquel que vendría a dar perdón de pecados. Gálatas 4, de 4 al 5, se nos enseña también que Cristo, a su tiempo... Vino naciendo de mujer y naciendo bajo la ley Para redimir a los que habían estado bajo la ley Incluso llevando en nuestro lugar el castigo que la ley demanda a causa del pecado Efectuando así nuestra redención De modo que ahora, por la fe en Él Somos nosotros declarados delante de Dios justos Como hemos estudiado en Romanos nos están anotando Romanos 3, 21 al 26. Allí se nos recuerda que por la fe en la sangre de Cristo somos declarados justos. La ley demanda entonces perfecta justicia, cumplimiento estricto de los mandamientos, el pago de toda obediencia y Cristo lo hizo por nosotros. Para que esa justicia se cumpliese en nosotros para que demos hoy nosotros alabanza a Dios, demos gloria a nuestro Dios, quien quitó nuestra condenación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien vino, vivió una vida perfectamente justa, efectuó un sacrificio expiatorio perfecto que nos hace justos delante de Dios a todos aquellos que vamos de frente, que, con, que andamos con Él de confianza en confianza. Termina el versículo diciendo, lo que vivimos no según la carne, sino conforme al Espíritu. Como vimos la semana pasada, el Espíritu de Dios es el que nos aplica la redención de Cristo. El Espíritu de Dios es el que nos aplica la justicia perfecta de Cristo para que tengamos vida, para mostrarnos nuestra condición y traernos en fe y arrepentimiento a nuestro Salvador. Es el Espíritu de Dios, el que nos une a Cristo en su muerte y en su resurrección. El que ahora gobierna nuestra vida derrotando el poder del pecado y de la muerte. De tal manera que podemos decir que ahora como creyentes, como aquellos redimidos por Cristo, aquellos justificados por el Señor, aquellos libres de condenación, por la gratitud que tenemos para con nuestro amante Salvador expresamos una verdadera devoción al que quitó nuestra condenación. Ahora nosotros vivimos, caminamos, andamos conforme a la dirección, conforme a la voluntad revelada de a Dios y no de acuerdo a nuestras inclinaciones pecaminosas. La evidencia que hemos conocido en verdad la gracia del Señor, la justicia de Dios que hemos recibido el cumplimiento del requisito de la ley de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es precisamente que ya no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De lo cual hablaremos en mayor profundidad del verso 5 al 8 la próxima semana Dios mediante. Por ahora hermanos, ¿cuánto gozo podemos tener por la buena noticia del Evangelio? Dios quitó nuestra condenación, Él mismo lo hizo, la ley aunque es justa, santa y buena, no pudo hacerlo a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que no puede cumplir nunca las demandas de la ley, pero para cumplir este requisito indispensable de la ley, Dios envió a su Hijo quien tomó la naturaleza semejante a la nuestra, siendo verdadero hombre, pero sin pecado, para castigar al pecado en la naturaleza humana, de tal manera que ya no hay condenación para nosotros, que creemos en Cristo, que nos acogemos a su obra expiatoria en la cruz, que agradecidos por el perdón, ahora le amamos, ahora le buscamos, ahora atendemos la dirección de su Espíritu Santo, y no las inclinaciones pecaminosas que aún persisten en nosotros Dios quitó nuestra condenación gocémonos en ello y procuremos ser más agradecidos con nuestro glorioso Salvador, Oremos. Padre que estás en el cielo en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por la bondad infinita que te ha placido darnos gracias por asegurarnos que no hay condenación ...para nosotros... ...porque Cristo ya llevó esa condenación... ...que tu ley, aunque es santa, justa y perfecta... ...no pudo... ...librarnos de esa condenación... ...ya que exigía... ...por completo... ...que pagáramos por nuestro pecado... ...y fue precisamente eso lo que tú hiciste... ...al enviar a tu Hijo Señor... ...y sabemos... ...que ahora por la fe en Él... ...se cumple en nosotros... Ese requisito de tu ley se cumple en nosotros, esa perfecta ley tuya, esa justicia tuya. Señor, gracias porque fuiste tú quien lo hizo. Y eres tú el que nos hace justos, eres tú el que nos declara justos, eres tú, Señor, el que nos aparta para ti, el que nos santifica también para ti. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a meditar en esta verdad, a regocijarnos en esta verdad. Y a poder vivir para la gloria de tu nombre, conforme a la verdad que tú nos enseñas. Te imploramos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros. Y que nos permitas, como dice tu palabra, entender que ya no hay condenación porque andamos ahora gracias a esa liberación tuya, conforme a tu espíritu y no conforme a nuestra carne. Dirígenos y encamínanos en tu buena voluntad, para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos, Padre, y damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.